1: Bonjour à tous. Bonsoir. Mais, mais je suis ravie de vous retrouver. Je remplace Christine ce soir pour Face à l'info. Au sommaire de votre émission, la politique, les législatives. Pour commencer, hier, un accord a été signé entre la France Insoumise et Europe Écologie. Les Verts, on le dit, historique. Alors l'est-il vraiment Est-ce que le PS pourrait également signer Premier édito de Mathieu bock ce soir. Faut-il interdire ou non le port du Burkini à la piscine Une lettre du maire écolo de Grenoble, Éric Piolle, relance la polémique. Et c'est vous, Guillaume Bigot, qui y reviendrez. Une démission chargée de sens, celle d'un Français, Fabrice Edgerig, qui dirigeait l'agence européenne Frontex. Alors pourquoi a-t-il choisi de quitter cette instance Et quelle tendance annonce t il dans la gestion des frontières européennes Et nous en parlerons avec vous, Charlotte Dornelas. En ce 2 mai, date mémorable pour le monde de la créativité en tout genre. Les arts, les armes ou même les instruments scientifiques, aucun domaine n'échappe à celui qui disparaît. Alors, Léonard de Vinci qui aura passé ses quatre dernières années à Amboise sous la protection de François 1er. Casse et affrontement, comment interpréter les violences du 1er mai quel est le... Visage de ces Black Blocs, ce sera la deuxième édito de Mathieu Boccoté. Et donc vous l'aurez compris, pour euh, ce face à l'info ce soir, il y aura donc Marc Menant, Charlotte Dornelas, Guillaume Bigot et Mathieu Boccoté. On va commencer notre émission juste après, évidemment, le flash info, le rappel de oh, l'actualité, la tout minute, ce qu'il faut. Minute, bah, bien bon. sûr, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité <rire> de la journée, ce, c'est, c'est avec
0: Jeanne Cancard. À six semaines des élections législatives, alors que la gauche tente de s'unir, La République En Marche accuse les Verts et les socialistes de renier leurs convictions. Hier, le parti de Yannick Jadot a conclu un accord avec celui de Jean-Luc Mélenchon pour les scrutins des 12 et 19 juin prochains. Aujourd'hui, c'est le PS et le PCF qui tentent de faire de même avec la France insoumise. Des discussions qualifiées de trahison et d'abandon d'idées par plusieurs membres de la majorité. Un slogan pour les policiers est mobilisé aujourd'hui, le problème de la police reste la justice. Quelques centaines de fonctionnaires se sont rassemblés aujourd'hui en France à l'appel de plusieurs syndicats pour protester contre la mise en examen pour homicide volontaire de leurs collègues. Ce policier qui a abattu deux hommes alors que leur voiture aurait tenté de forcer un contrôle de police dimanche 24 avril à Paris. En Chine, Shanghai poursuit plus que jamais sa politique anti-Covid. Submergée par l'épidémie, la municipalité a décidé d'isoler même les cas négatifs malgré un confinement strict. Certains habitants, même s'ils ne sont pas positifs, ont été forcés de quitter leur domicile pour partir s'isoler en dehors de la ville. Largement épargnée depuis deux ans, la Chine affronte en ce moment ces dernières semaines sa pire flambée épidémique.
1: On commence avec vous, Mathieu Bocquet. Une entente historique, c'est la formule qui revient depuis hier. L'entente entre la France insoumise et Europe écologie, les verts. Chacun dit, voilà, elle est historique. Alors elle annoncerait une convergence des gauches et même peut-être une union de la gauche autour d'un programme commun. Ce n'est pas encore finalisé. Hein. Est-ce vraiment le cas Et s'agit-il surtout d'une entente — Historique, donc.
2: — Alors On a l'historique facile aujourd'hui. Et on utilise ce terme. On rajoute des majuscules un peu partout. On met des points d'exclamation. Et à terme, on dit ce qui est historique, ce qui n'est pas insignifiant. Ce n'est pas une entente insignifiante. Mais pour qu'elle soit historique, je crois, il faudrait encore quelques étapes et elles ne sont pas encore franchies. Pourquoi n'est-ce pas insignifiant, toutefois Parce que c'est, ça témoigne d'une forme de mutation, de basculement à l'intérieur des gauches, entre des pôles qui, finalement, viennent à s'inverser. En, je dirais, je résume tout de suite entre le pôle de la radicalité et le pôle de la prétention réformatrice. Pourquoi ce n'est pas insignifiant aussi? Parce que les écolos, Europe Écologie les Verts, avaient prétendu ces dernières années, remplacer le Parti socialiste comme parti de gauche de gouvernement. C'est-à-dire que les écologistes un peu partout cherchent à se substituer aux sociaux-démocrates classiques, en disant désormais la force de gouvernement à gauche, c'est nous. Bon donc et ils ont été capables d'avoir certains succès électoraux On s'en souvient aux européennes Ils se sont plantés à la présidentielle Mais ils ne sont pas les seuls C'était très généralement partagé chez les partis de gouvernement Que de se planter à la présidentielle cette fois Alors quoi qu'il en soit, je reviens, j'y reviens L'élément central néanmoins C'est qu'une force politique classée généralement Néanmoins malgré la présence des Sandrine Rousseau et compagnie dans ses rangs Une, cla- une force politique qui avait voulu s'inscrire sous le signe de la légitimité gouvernementale se laisse absorber, quoi qu'on en dise, on va nous présenter ça comme une alliance, mais vous savez, en politique, les alliances, ça consiste à absorber l'autre en prétendant, l'a... en prétendant l'aimer. Euh, ce qu'on voit, c'est que le pôle de la radicalité à gauche en vient à se substituer au pôle de la, je le disais, de la prétention réformatrice. Et ça, c'est toute une histoire du... en fait, qui nous vient de la deuxième moitié du XXe siècle, et peut-être même de la première moitié, mais surtout à partir des années 50, qui s'inverse devant nous. Parce que quel est le grand projet de la gauche à partir des années 50? 50, un peu partout en Occident. Je reviens, ça pourrait être dès les années 20, 30, mais disons les années 50, vraiment. C'est la normalisation de la social-démocratie un peu partout. La gauche veut faire la preuve qu'elle peut désormais se passer de la révolution, et plus encore du marxisme, et plus encore de la violence. Elle peut se passer de tout cela pour être capable de transformer de l'intérieur les sociétés libérales, capitalistes, démocratiques. Donc, elle dit, on va jouer selon les institutions, on ne proposera pas une toute autre société désormais, on ne propose pas une autre société. On propose seulement cette société, celle qui est là, celle qui existe, mais on va l'améliorer, on va la transformer de l'intérieur. Tel est ce qu'on pourrait dire le projet de la social-démocratie qui va culminer, dans les années 90 et 2000, avec ce qu'on appelait la troisième voie, la third way, en Grande-Bretagne avec Anthony Giddens et Tony Blair, en Allemagne avec Gerhard Schröder. En France, il y a toujours, toujours eu des réserves par rapport à ça. On l'acceptait pratiquement sans y consentir théoriquement. Mais il y a cette idée qu'on allait véritablement transformer de l'intérieur sous le signe de la social-démocratie et qu'à terme, à terme il n'y avait plus de propositions d'alternative d'une autre société, d'une toute autre société. François Furet, le grand historien qui était aussi grand philosophe à sa manière pour un de ses derniers livres « Le passé d'une illusion », termine justement le passé d'une illusion, son histoire du communiste, de, de l'idée communiste au XXe siècle, en disant « il n'y a plus de rêve d'une autre société, nous sommes désormais condamnés au monde dans lequel nous vivons ». Et ce qu'il voulait dire, c'est que l'imagination, la, la, le, le potentiel d'utopie des sociétés occidentales était à zéro. Mais il disait ça ne durera pas éternellement parce que le besoin d'utopie, le besoin d'un autre monde, un autre monde est possible, on connaît ces slogans-là, revient inévitablement. Eh bien, je dirais que nous y sommes. Nous y sommes aujourd'hui, c'est le retour justement de l'aspiration à la radicalité qui s'est réfugié dans les années 90 et surtout 2000, 2010 dans la mouvance altermondialiste et dans quelques autres mouvances, mouvances euh, écolo-radicales, altermondialistes, multiculturalistes radicales, mais qui ne convergeaient pas. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bien, on voit ces mouvances converger dans un même projet politique que porte la France insoumise aujourd'hui et qui a une capacité, justement, de mobilisation de la jeunesse qui capte l'imaginaire, qui capte les passions, qui capte la, le désir de radicalité dans une époque, justement, où la politique gestionnaire trouve ses limites. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, d'un côté, il y a l'axe, anticapitalisme, une forme d'anticapitalisme maquillé dans le langage de l'écologisme. Donc, on vote pour la France insoumise pour sauver le climat, par exemple. Et là, c'est une espèce d'écologie... On utilise souvent l'image de la pastèque, hein, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il y a du vrai là-dedans, mais donc c'est cette idée d'une volonté de rupture au nom du, de l'anticapitalisme et au nom d'un écologisme décroissant. Et il y a aussi la dimension que certains disent islamo-gauchiste, on pourrait dire décoloniale ou indigéniste, qui converge aussi à la France insoumise, et qui fonctionne sur le mode du multiculturalisme radical et qui se donne dans des combats comme <coughs> celui sur, contre l'islamophobie, le, le conseil <coughs> de l'islamophobie, le, le racisme systémique, les violences policières. Et d'ailleurs, ça s'appuie sur un électorat qui est clairement identifié. Et on a cherché à intégrer à la France insoumise des leaders de cette mouvance. D'ailleurs, on cherche même à en intégrer des nouveaux parmi les plus jeunes et les plus prometteurs à ce qu'on en comprend. Donc, une espèce de de véritables nouveaux projets radicals, et de ce point de vue, les forces de gauche traditionnelles, classiques, qui appartenaient à l'ancien système politique, qui étaient pulvérisées pulvérisé, qui était nucléarisé, qui a été atomisé ces dernières années, eh bien, les uns se retrouvent dans la gauche de gouvernement, vont chez Emmanuel Macron, ils se disent « il y a une place pour nous là-dedans », et c'est vrai. Et les autres se disent « finalement, on va quand même se faire une place euh, dans cette nouvelle coalition, nous serons la caution gouvernementale ». Et là, on tombe sur la question centrale, qui est celle du Parti socialiste, parce que le Parti socialiste tarde à se rallier, et pourtant, malgré son score lilliputien, son score minuscule, son score microscopique à la présidentielle, il n'est pas pour autant insignifiant, parce qu'il porte à la fois une histoire, une organisation et un maillage territorial. Je dirais que ce basculement sera... « historique », et encore là, on va comme euh, « historique », mais en minuscule. Euh, si jamais le Parti socialiste se ralliait véritablement, ça pourrait vouloir dire quelque chose.
1: Alors, justement, qu'est-ce qui empêche le Parti socialiste de s'y rallier Alors,
2: certains diraient... Premier réflexe, la laïcité. C'est la laïcité, évidemment. Ils n'accepteront pas de se rallier au multiculturalisme, ils n'accepteront pas de se rallier à l'indigénisme, ils n'accepteront pas de se rallier à tout ce discours. Eh bien non, ce n'est pas la laïcité, il ne faut pas s'inquiéter, pas non. du tout. Ce n'était pas un point de doctrine, manifestement. La véritable question, c'est l'Europe, en ce moment. C'est le rapport à l'Europe. Pour une partie des socialistes, et de ce point de vue, on peut remonter aux années 80, quand François Mitterrand avait dû faire le choix entre une politique économique qui impliquait... Le maintien du cadre national, et donc une rupture avec l'Europe quelquefois sur laquelle... Bon. Et où le maintien des engagements européens, quels qu'ils soient, quitte à sacrifier son socialisme... et eh bien, depuis le début des années 80, le point de doctrine centrale du discours socialiste, c'est cette idée que l'Europe est l'horizon indépassable de notre temps. L'Europe est le cadre civilisateur qui protège les peuples du nationalisme, qui protège les peuples d'un État-nation appelé à disparaître peu à peu. L'avenir, de L'avenir des peuples européens serait l'Europe, justement, et le cadre national. On devrait s'en passer. Donc, quiconque aujourd'hui marque une rupture non pas avec l'idée d'Europe, non pas avec l'Union européenne, mais avec le stade actuel de développement de l'Union européenne et ses ces prochains stades annoncés Et considérés comme anti-européens Donc on a vraiment cette idée Adhérer à l'Europe aujourd'hui Ça ne veut pas dire adhérer au cadre global de l'Europe Puis ensuite on verra ce qu'on fait ce que, ce que les insoumis appellent la désobéissance C'est-à-dire, oui on est dans l'Europe Mais ensuite on va jouer la carte de notre souveraineté Dans le cadre de ces institutions-là Non, aujourd'hui être pour l'Europe C'est être pour l'expression de l'Europe Toujours en mouvement, toujours plus intégrée et donc, pour les socialistes, c'est une question, c'est un point de rupture fondamentalement. Nous ne pouvons pas accepter cela. Mais là, dire « les socialistes », le terme est un peu, euh, un peu trop rapide parce qu'il y a véritablement deux partis socialistes en un. Hein. C'est le parti des courants, c'est le parti des tendances. Ben, c'est encore le cas maintenant. Mais là, c'est des courants presque générationnels. Parce qu'entre les socialistes parlementaires, qui globalement font, se, repré- se représentent comme l'aile modérée de la gauche radicale, donc les parlementaires, les so- le socialisme parlementaire qui, par ailleurs, a ce souci qui n'est pas un détail de conserver son groupe parlementaire, hein, l'instinct de survie en politique, ça permet de faire d'incroyables évolutions idéologiques, eh bien, ces gens-là se disent « on va s'entendre, on va trouver le moyen de s'entendre de ce grand pôle de gauche qui viendra ». Et le socialisme historique, appelons-le comme ça, le socialisme des, euh, des générations passées, le socialisme installé dans les régions, le socialisme municipal, lui, condamne cette évolution et se dit non, on ne veut pas cette alliance avec la France insoumise, on ne veut pas de l'autre côté se dissoudre dans le macronisme. Nous avons un espoir, disent-ils, du point de le, du haut de leur 1,5 <rire> Quel est leur calcul que lorsque le, l'alternative macron euh, et Le Pen ou Mélenchon va s'effondrer, ils reviendront comme la forme classique, historique de la social-démocratie. Je note que c'est de l'alternative de gouvernement. Je note que c'est aussi le même calcul qui se fait à droite chez les républicains. Dans les deux cas, ce serait un peu étonnant que ça fonctionne, mais, mais, mais. Le poids des socialistes ne serait pas nul parce que s'ils acceptaient de se greffer avec justement tout leur ancrage territorial, leurs élus locaux, leur expérience du gouvernement, c'est plutôt une chose utile quand on veut gouverner qu'avoir une expérience du gouvernement, ça donnerait un, un véritable bloc de gauche avec une capacité de peser véritablement sur les événements. Nous y sommes à moitié. Il arrive que les choses n'aboutissent pas et restent à mi-chemin.
1: Alors si cette nouvelle alliance de gauche se fait, en revanche... Euh, le but, c'est de gagner est-ce oui. pour les législatives. Est-ce que cette nouvelle alliance de gauche pourrait gagner? Alors,
2: ce serait étonnant quand même, euh, une espèce de majorité mélenchoniste à l'Assemblée nationale avec euh, Jean-Luc Mélenchon comme premier ministre. J'ai l'impression qu'on est dans le domaine de la politique fiction. Mais, mais, ce qui est certain, c'est qu'elle pourrait avoir un véritable groupe parlementaire où, je le disais plus tôt, la gauche dite modérée serait annexée. Dans les faits, c'est, c'est, c'est de ça dont on parle. Une gauche modérée qui sert désormais à crédibiliser la gauche radicale. Une gauche modérée qui sert à étendre l'emprise de la gauche radicale qui, elle, conserve le, la maîtrise du logiciel idéologique, conserve la maîtrise du noyau idéologique. Donc je pense que le, le slogan de Mélenchon, Premier ministre, on en a parlé ici la semaine dernière, est très efficace, cela dit. Ça donne, après une défaite réelle, soit dit en passant, ça donne la possibilité, de la, l'impression, le sentiment, le désir, l'élan de la victoire en disant on peut gagner finalement ce que j'appelle le troisième tour insurrectionnel. Bon, mais d'une manière ou de l'autre, imaginons qu'il se contente d'avoir un gros groupe parlementaire, qu'il se contente de cela. Il n'en demeure pas moins que la gauche classique, la gauche de gouvernement, la gauche... Le bloc de gauche tel qu'il sera constitué aujourd'hui Servira d'instance de normalisation Dans la vie politique française Des courants les plus radicaux qui vont trouver là C'est la figure du cheval de Troie finalement C'est-à-dire tous les indigénistes, tous les décoloniaux Tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, reprennent les slogans anti-français Les slogans anti-républicains, comme on dit aujourd'hui Les slogans anti-laïcité, les slogans anti-universalisme tout ça va trouver sa place non plus dans la périphérie de la vie politique lointaine, mais au cœur du bloc de gauche à l'Assemblée nationale. Je note une dernière chose, où vous me permettrez où sont tous les spécialistes du front républicain dans les circonstances. Je, je ne dis pas, soit dit en passant, qu'on on ne les entend pas du tout. Il y en a qui, à gauche, disent on s'inquiète quand même, l'alliance avec Mélenchon, mais globalement, globalement, il y a une forme d'indifférence, et même de complaisance, et même dans certains médias publics, d'excitation à l'idée de la reconstitution de ce bloc de gauche radical, alors qu'on est devant des forces qui, elles, condamne quelquefois même l'idée même démocratique. Euh, rappelez-vous, quand une des représentantes, de Mme Autain, dit « si on perd les élections, évidemment, on va poursuivre ça dans la rue, donc on accepte les élections seulement qu'on gagne, sinon ça ne vaut pas la peine, c'est un peu ennuyant », eh bien, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça Eh bien, c'est la normalisation de la gauche radicale à l'Assemblée dans la complaisance ou la... à tout le moins le... j'irais même l'adhésion ou la complaisance à tout le moins d'une bonne partie du système médiatique qui s'enthousiasme de cette résurgence de la gauche radicale au cœur de la vie politique.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Peut-être un, un mot, un commentaire C'est, la faillite, ou à la, Marc.
3: c'est <rire> la faillite de l'esprit républicain. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au départ, la gauche, c'est l'élan social. C'est comment faire en sorte que chacun trouve plus ou moins une capacité à s'émanciper, à se réaliser, qu'il y ait des équilibres proposés et gérés par l'État. Et là, ce qui domine dans tout ce qui est... Énoncé, c'est bah, le Burkini, ça sera le tout à l'heure le... — de, de, de Guillaume, Guillaume. voilà le, la chronique. C'est tout ce qui fait véritablement l'état d'esprit que nous avons forgé, nos ancêtres ont forgé depuis trois siècles et demi. Tout cela est balayé et on devient des Lilliputiens de la culture américaine emporté par une sorte de wokisme. Et là, c'est la dégradation. Et je pense que c'est plus que lamentable à envisager comme suite, car il n'y a plus d'espoir pour notre République.
1: — Et bien 19h15, on va faire un point sur l'info. Jeanne Cancard.
0: Un record qui inquiète les professionnels du secteur et les défenseurs de la cause animale. Depuis novembre dernier, 16 millions de volailles ont été abattues en France. Un phénomène qui fragilise un peu plus l'ensemble de la filière. Même si aujourd'hui, l'épisodie décélère. Des élevages sont encore vidés par des abattages massifs d'animaux malades, mais aussi sains dans un but préventif. A Paris, au lendemain de la manifestation du 1er mai, émaillée de violence, certains professionnels ont retrouvé leur commerce saccagé. Dans les rues de la capitale, des dizaines d'agences bancaires et immobilières ont été vandalisées. Des casses accompagnées parfois de pillages, des faits imputés à l'extrême gauche par Gérald Darmanin. En Belgique, à l'autre procès des attentats du 13 novembre, jusqu'à 3 ans de prison ont été requis contre des complices. 5 prévenus sont concernés, ils sont accusés d'avoir hébergé ou aidé financièrement des membres du commando. A Bruxelles, le procès qui se tient depuis le 19 avril se déroule en parallèle de celui de Paris et concerne des suspects écartés de la procédure judiciaire française.
1: La chronique de Guillaume Bigot et vous nous parlez des dernières déclarations d'Éric Fiol, qui est le maire écologiste, on en revient au vert hein, d'ailleurs, Exactement. maire écologiste de, de Grenoble. à propos du Burkini, qu'en pensez-vous
4: bah, D'abord il n'a pas explicitement parlé de Burkini, il a écrit ouais. une longue lettre au président de la République pour l'informer qu'il allait, je le cite, « veiller à ce qu'aucun règlement intérieur ou aucun équipement public dans sa belle ville de Grenoble ne constitue une injonction ou une discrimination ». Alors évidemment, ça laisse entendre quand même qu'il va autoriser le fameux burkini. Burkini, c'est la contraction entre burqa et bikini. C'est une invention, donc c'est le maillot de bain couvrant qui est compatible avec ce que les islamistes appellent la pudeur islamique. Et le maire, Éric Piolle, a annoncé qu'une décision à cet égard serait prise avant l'ouverture des piscines en juin. Alors au moins, il a juridiquement raison. Voilà ce qu'on peut commencer par dire. Pourquoi Parce que la loi de 2010, qui est sur le voile intégral, interdit de paraître en public avec le visage complètement couvert, y compris dans les piscines ou sur les plages. Mais le burkini laisse le visage apparent. Donc a priori, il n'est pas interdit par la loi. Les les maires peuvent agir, peuvent réglementer par voie d'arrêté municipal sur cette question du burkini notamment et sur le motif de deux fondements. Le premier, c'est la sécurité. C'est le motif qu'avait mis en avant David Lisnard, le maire de Cannes, en juillet 2016. On n'était pas très loin des attentats de Nice et il avait considéré qu'autoriser le burkini sur les plages de sa commune, ça pouvait créer des tensions. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu dans le même été, en août 2016, il y a eu effectivement des tensions en Corse et des loucheaux Et le deuxième motif, c'est l'hygiène. Alors au nom de l'hygiène, on interdit par exemple dans la plupart des piscines municipales, et notamment à Grenoble, les shorts et les burkini. Et ce n'est pas Eric Piolle qui dira le contraire parce qu'il a déclaré sur France Inter « Je n'ai pas à regarder votre maillot. Vous vous habillez comme vous voulez » tant que vous respectez les règles d'hygiène. Bah Oui, bah, sauf que, camarade, l'hygiène interdit et le maillot et le burkini. Donc pourquoi remettre une pièce dans le jukebox
1: Alors justement, pourquoi ces accommodements avec le, le burkini Est-ce qu'ils sont politiquement, idéologiquement chargés
4: Ah bah écoutez, le mieux pour répondre, ça serait encore de citer Éric Piolle dans le texte. Alors je, désolé, c'est un désolé, c'est pas toujours du très bon français, c'est un peu pénible, mais enfin bon, il faut y en passer par là. Alors Éric Piolle, il écrit dans sa missive au président de la République, je me suis écrit au président de la République, euh, que sa motivation pour lever ce qu'il appelle le flou sur l'interdiction, ça c'est bien dit, le flou sur l'interdiction, c'est donc en fait d'autoriser le burkinier. C'est ça, parce qu'il n'y a pas un flou sur l'interdiction, aujourd'hui c'est interdit. Il dit c'est d'éviter, sa motivation c'est de laisser libre cours à de nombreux discours qui cachent mal leur racisme anti-musulman. Bon, il rappelle que l'islam n'est pas une, re, une race, mais enfin, c'est une percée conceptuelle. Toujours Éric Piolle. Ce qui, ce qui est la marque du patriarcat, écrit-il, c'est l'injonction à se couvrir ou à se découvrir. Autrement dit, tant qu'on n'autorise pas le burkini, on est dans le patriarcat. Un reversement intéressant. Encore, Éric Piolle, décidément, rien ne l'arrête. Nous serons particulièrement attentifs, dans cette ville de Grenoble, pour les femmes et les minorisés EES. Ça, ça parle là. Mathieu, bien sûr, c'est le ce genre de vocabulaire qu'il peut décrypter. Les minorisés es de genre que l'on contraint spécifiquement. Donc il faut comprendre que les femmes musulmanes qui veulent revêtir la bur... le burkini, voilà, ce sont des minorisées de genre. Alors on comprend dans le vocabulaire euh, racisme, islamophobie, patriarcat, minorisé, etc. Tout ce vocabulaire, c'est quand même un commencement de preuve qu'on parle bien d'islamo-gauchisme. Mais au fond, la question, quelle est la question C'est pourquoi un élu, qui s'intéresse a priori aux enjeux environnementaux, aux enjeux écologiques, aux enjeux de justice sociale, soutient une revendication qui est une revendication islamiste qui en plus, entre parenthèses, est un piège parce que si vous interdisez le voile de toute façon, euh, vous êtes euh, un un liberticide et si vous autorisez le voile, vous laissez euh, l'islamisme grandir dans l'espace public en fait, pourquoi Ben la réponse, elle est idéologique parce que dans la vision qui est celle de M. Piolle qu'on peut considérer qu'il est écolo wokiste en quelque sorte le patriarcat blanc occidental encore, ça parle à Mathieu est la cause de tous les maux de l'humanité En fait, de la colonisation, qui est une sorte de pollution culturelle du monde occidental, des autres cultures, jusqu'à la pollution elle-même, au réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est que la pollution, finalement C'est la colonisation de la nature par le patriarcat occidental. Donc, dans cette vision-là, tout est de la faute du patriarcat occidental. Et donc, dans cette vision, sauver la planète, c'est donc indissociable de lutter contre toutes les discriminations. Et dans cette vision-là, lutter contre les discriminations faites aux femmes, aux homosexuels, transsexuels, les fameux racisés, etc., c'est la même chose que lutter contre l'islamophobie. Mais alors on va dire, et on aura raison qu'Éric Piolle et les, islamo- appelle les islamo-gauchistes en général, savent très bien finalement que les femmes qui portent les hijabs et qui revendiquent de porter les hijabs ou les burkinis, elles adhèrent en fait à une vision qui est très réactionnaire et très misogyne de l'islam. Ils le savent parfaitement. Mais ils considèrent qu'il est préférable de taire ces contradictions, en fait de faire comme si ces contradictions n'existaient pas. Donc l'islamo-gauchisme, c'est donc une espèce de cécité volontaire.
1: Mais pourtant, ça n'en est pas de soi au début. C'est ce que vous avez rappelé d'ailleurs. Les Verts n'étaient pas à l'origine pas du tout. dans cette tendance-là.
4: Ah ben bah, c'est, c'est même complètement incompatible. Donc, donc, comment, faut... donc comment on l'explique alors C'est ça qui est curieux. C'est comment on explique cette convergence alors qu'il n'y a pas d'adhésion finalement à de, de l'idéologie des uns à l'idéologie des autres. En fait, je pense qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est le clientélisme évidemment. Là, les élections législatives arrivent à grands pas. Grosso modo, l'électorat EELV et l'électorat LFI sont à peu près les mêmes. Il n'a échappé à personne que le candidat à LFI et la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a attiré à lui 69% des voix nos compatriotes musulmans. Et donc, grosso modo, il y a quand même du marchandage, de la drague électoraliste. Mais, mais on aurait tort de penser que c'est aussi cynique et simple que ça. Il y a un habillage idéologique de la chose. Cet habillage idéologique, ça consiste d'abord à rappeler que l'islam, en tout cas en France, c'est la religion des pauvres. Les, les, la plupart des musulmans ne sont pas des gens aisés. Ensuite, c'est d'autant plus intéressant qu'une grosse partie des pauvres de la classe populaire française qui n'est pas musulmane, elle est déjà en main, électoralement. Elle est prise en main par euh, Marine Le Pen, notamment. Et donc, évidemment, avoir cette espèce de, pal- de prolétariat, de substitution que constitue l'électorat musulman, c'est très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que ça permet de nimber toutes ces revendications des écologistes qui sont souvent, généralement, des gens assez privilégiés, diplômés, qui, arrivent dans, qui habitent dans les centres-villes, qui ont des revendications qui ne sont pas spécifiquement des revendications sociales, ça permet de donner un vernis social, un vernis de gauche à tout ça. Donc c'est le clientélisme. Deuxième raison, c'est la peur. Moi, je pense qu'il y a une dimension de peur là-dedans qui n'est pas avouée nécessairement. Vous savez, c'est l'argument « classe laborieuse, classe dangereuse ». L'électorat ELV, comme l'électorat LFI, il est composé d'une partie de l'électorat musulman, c'est vrai, mais il est aussi composé de ces fameux jeunes diplômés. Il est très jeune, cet électorat. Hein. Ce sont des jeunes diplômés, plutôt privilégiés, plutôt qui habitent dans les centres-villes. Et en fait, on se rend compte que ces villes, ce sont des grandes villes euh, levées par les vents de la mondialisation et que ces villes sont ceinturées par les fameux quartiers populaires. Et ces quartiers populaires, en fait, c'est un mot de passe pour parler de ghetto euh, islamisé, réislamisé. Et donc l'idée, ce serait que soutenir les revendications de cette jeunesse, qui par ailleurs est assez turbulente, assez travaillée par euh, l'insécurité, etc., euh, et qui est enfin donner droit à, ces, à leurs revendications, ce serait apaiser finalement leur colère, ce serait finalement les calmer. Alors c'est difficile de, de démontrer cet argument parce qu'il est un peu inconscient. Mais il y a un troisième argument qui, à mon avis, est le plus important. C'est un argument de manipulation. Encore une fois, soyons clairs, à mon sens, les dirigeants de LV, les dirigeants de LFI savent pertinemment que les idéaux des islamistes, que les valeurs des islamistes sont incompatibles avec les leurs. Ils savent pertinemment que les islamistes font de, l'antriste, de l'antrisme. de l'entrisme, pardon, ils savent pertinemment que les islamistes. Ont...